0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, um abraço em todos, sejam bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, boa tarde Maria Lígia, boa tarde Regina Souza, Marlene Freitas, Sônia Moreira, Lourdes Ogata, Maricelda Sareta, Rejone Flores, Bete Almeida, Zeca Freire, Vilani Freitas, boa tarde Conceição Dias... Juliane de Souza, Maria das Graças, Ana Márcia, Rita Silva, Lourdes Ogata, Vick Schwartz, Arison, Ney, Maricel da Sadeta, eu já falei, né? Alieda Mendes, Beth Almeida, Nirá Silva. Boa tarde, pessoal. Um grande abraço, tá? Muito bem, vamos começar então? Vamos fazer a nossa prece para criarmos o ambiente ideal né, que nós necessitamos. Tá? Com a ajuda de todos, com certeza, nós teremos uma tarde muito produtiva. Vamos então orar. Senhor Jesus, querido amigo e irmão, inseparável das nossas almas, os momentos Agradáveis, quando repartes o pão da tua mesa, da alegria, da bem-aventurança, da paz e dos momentos difíceis, quando tu nos carregas nos braços, Senhor, prodigalizando o teu amor, a tua misericórdia, prodigalizando a tua proteção, o teu amparo e nos conduzindo amorosamente. Nós te agradecemos, Senhor. Pela ajuda constante que recebemos da espiritualidade que vem em teu nome, em nome de Deus nosso Pai. Espíritos amigos, familiares queridos, protetores das casas espíritas, trabalhadores que estão sempre próximos a nós, sempre buscando o melhor em cada um de nós, nos estimulando ao bem e nos protegendo. Pedimos, Senhor Jesus, o Teu auxílio para todos os lares que estão neste momento conectados a nós, para todas as famílias, todos os ambientes. Pedimos também o auxílio para todas as casas, espíritas, e irmãs que estão aqui representadas e seus trabalhadores, formando uma grande cooperativa do bem que possamos todos investir neste momento de luz e de paz. E abençoa, Senhor, os espíritos necessitados que se aglomeram em torno de nós e podem ser percebidos ou não, mas que são cativos da necessidade, precisando do amparo, precisando de orientação, do alívio. Então derrama sobre eles as tuas bênçãos, Senhor para que eles também aproveitem deste momento. Obrigado por tudo e que possamos ter um momento construtivo, produtivo, iluminado, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, boa tarde. Vamos dar início ao nosso estudo, dando continuidade ao livro... Opa, peraí, só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho aqui. Só um instantinho aqui que eu peguei a coisa errada aqui. Já vamos começar. Vamos sentando aí, vamos se ajeitando. Pronto. Agora sim. Vamos lá, né? O livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Faz parte da coleção do André Luiz, né? De livros que o André Luiz enviou através de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Tá? Estamos no 11º estudo do livro Ação e Reação, e o capítulo 3 Intervenção na Memória, que é o nome do capítulo. Nós estamos ainda no, no, no comecinho desse capítulo, né, em que o Druso está conversando com o André, André Luiz e com o Hilário, a respeito dos casos, né, de reencarnação. Lembra que a gente falava do caso Jonas, né, da sua mãezinha, da sua futura mãe, que em três meses teve quatro tentativas de aborto, né, e que os espíritos precisavam de pelo menos sete anos de internação do Jonas, né, que que, que vinha diretamente da Mansão Paz, estava tentando reencarnar através da Cecina, né. E eles precisavam de pelo menos sete anos. Né? E aí o, o Druso está explicando como é que funciona isso, né? como é que ele pode deliberar nos casos de reencarnação. Né? O Druso poderia deliberar nesses casos? Né? Qual que era o poder dele? Né? Então, para explicar o caso da reencarnação de Jonas, que perigava, Silas falou-lhe, para que me faça compreendido, né, o Silas, que é um auxiliar do Druso, né? para que me faça compreendido, convém esclarecer que se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm às vezes. né? Achando, tem reencarnação direto do umbral? Tem. Das trevas, né, das regiões infelizes? Tem. Não tem reencarnações só que vêm de nosso lar, de Alvorada Nova, de Céu Azul, de várias outras colônias espirituais. Não. Tá? Existem reencarnações, como Silas está dizendo aqui, que vêm diretamente dos planos inferiores. Só que os espíritos amigos nos, nos, nos explicam que nenhuma reencarnação está sem acompanhamento. Nenhuma está sem cuidado dos espíritos amigos. Mesmo que venham das regiões inferiores, que acredito ser a maioria, porque a, a, a maioria da população do planeta, pessoal, é, fica nessa, acaba ficando nesse, nessas regiões inferiores. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos chamados poucos, os que ouvem o chamado do equilíbrio, o chamado do amor, da caridade. Então, aqueles que conseguem, né, vai afunilando a coisa, né, vai afunilando, aqueles que conseguem demonstrar condições superiores vão para as regiões superiores. Então, a sua reencarnação ela acaba, acaba se dando através de um, de um auxílio que vem das regiões superiores, né? Então a pessoa tem todo o um amparo. Só que a maioria permanece ali em torno das regiões inferiores, pessoal. Infelizmente, a ignorância é muito grande, né? a má-fé, a negligência, o crime, isso tudo, é, infelizmente, é em grande quantidade. Né? Então, tem aquelas encarnações que vêm de cidades elevadas e tem aquelas que, em grande número, que vem diretamente dos planos inferiores. Não quer dizer que não tem o amparo dos espíritos amigos. Mesmo, Alexandre, mas tem aquelas produzidas pelos espíritos infelizes? Tem. Produzidas pelos espíritos infelizes. Mas com a supervisão dos espíritos amigos que estão acompanhando, mesmo sem os espíritos infelizes saberem que estão sendo acompanhados e supervisionados. Os espíritos amigos estão ali ajudando. Porque é interesse da espiritualidade que reencarnem. É interesse dos espíritos amigos que reencarnem. Que os espíritos infelizes promovam essas certas reencarnações. Tá? Então eles vão supervisionando. Os espíritos infelizes que estão promovendo essas reencarnações, achando que eles é que estão eles vão implantar certas pessoas aqui na terra para cumprir certas missões que eles querem, só que está sendo supervisionado pelos espíritos amigos, tá? Eles nunca, eles nunca deixam de cuidar, não é, não deixa de ser do interesse deles, né? É do interesse da espiritualidade que essas encarnações aconteçam, tá? Não sei se ficou claro para vocês, né? Não é uma coisa que a gente gosta de pensar assim, né? Mas é a realidade, né? A Rosana colocou, pensei que fosse direto das colônias. Pois é, Rosana, mas o que, vamos analisar. Tem espírito que não chega nem a ter contato com as colônias espirituais. Tem espíritos que são adormecidos, né? São colocados ali, é, preparados para ir diretamente para a reencarnação, né? Tem espíritos que eles adormecem, tem espírito que eles estão... Tem espírito que está obsediando a pessoa aqui na Terra, a gente não fala assim, às vezes está obsediando a menina, o rapaz lá, está ali em torno, eu mesmo já falei isso várias vezes aqui para vocês, o espírito está ali, a menina está né, tá toda desencontrada, adolescente, e o, e o espírito ali em torno dela, obsediando ela, vampirizando a menina. De repente ela tem uma relação com um rapaz e cria-se aquele campo energético, o espírito se liga, mesmo que ele não queira. Nesses casos, muitas vezes o espírito nem quer. Ele não queria ficar preso a um corpo. A última coisa que ele queria é ficar preso a um corpo. a hora que ele vê, ele está fisgado ali, ele foi fisgado por aquela ligação energética com o útero materno, com a célula ovo, né, que vai começar o processo de de mitose, né, de desenvolvimento do embrião, entendeu? Então não dá para todas as encarnações procederem de regiões superiores ou de colônias espirituais, entendeu? não dá. Né? Ok. Embora tenha aquelas que procedem, sim, que são mais elaboradas, melhor planejadas, mais detalhes, todo o processo mais acompanhado, né? é que tem basicamente dois tipos de encarnação. Tem esse tipo comum, que é um processo apenas biológico. É um processo biológico, é um processo das leis divinas de reprodução, de união do espírito com o corpo. isso que eu falei. O espírito está próximo do, do casal ali, o espírito está... Faz a ligação e começa o processo de reencarnação. Mas está sendo acompanhado pelos espíritos amigos, que estão sabendo do que está ocorrendo, estão, vão ajudar... Né? na medida do possível, tal. OK? Mas é interessante, né? A questão da reencarnação é complexa assim, né? Tem várias questões, não existem duas encarnações iguais, né? Certo. Mas a gente vê na obra do André Luiz, a gente vê bastante informação, né? OK. A Fátima Damásio, quando uma pessoa aborta várias vezes, em todas elas o espírito é o mesmo? Não necessariamente, Fátima. Pode ser, tá? pode ser que seja o mesmo espírito que estão tentando fazer que reencarne. tá? Mas existem certas mudanças nos planos dos espíritos amigos. Às vezes eles percebem, que uma, uma determinada entidade quando ela se aproxima da mãe, da futura mãe ou até do pai mesmo é, mas vamos pensar da mãe né? às vezes a mãe se retrai tanto às vezes gera tanta dificuldade vibratória que pode ser que frustre que a mãe não queira ou que a mãe inconscientemente rejeite tá? que a mãe tem mecanismos biológicos para rejeitar né? Por isso que é importante a anuência É importante a, a concórdia da pessoa né? Ela aceitar Mesmo contra a vontade, dar Mas é mais difícil, é bem mais difícil né? Aí às vezes eles colocam outro espírito Eles tentam com outro espírito Porque um determinado espírito está tendo muita rejeição Às vezes é um inimigo do passado né? E a mãe começa a se retrair muito e pode ter vários abortos, aquele espírito, aí chega uma hora que, olha, não, não vai dar. Vamos tentar, então, um outro espírito um pouco mais ligado à pessoa, um pouco mais simpático à pessoa, para ver se, se a gente consegue, porque ela precisa ser mãe, ela precisa exercitar a maternidade, então ela precisa dar oportunidade para alguém vir, né? faz parte do exercício de melhoria daquela pessoa que ali está. Né? Então, tem vários casos, né? tem várias situações. A Camila, né? estou pensando aqui que a maioria das encarnações deve vir das regiões inferiores. Provavelmente, tá? Provavelmente. Pelas razões que eu falei agora há pouco, né? É. Ok. A Socorro colocou aqui. Socorro Rocha, né? Gostaria de saber se tem a possibilidade de um espírito abortado poder vir novamente pela mesma pessoa. Sim. Tipo, esse aborto não tenha sido a vontade da mãe. Ele queria, mas o pai não. Tal. É... Então, tem várias situações. Só nisso aí que você colocou, você colocou várias coisas, várias possibilidades existem. né? Mas pode vir o mesmo espírito, sim. Tenha sido um aborto espontâneo, tenha sido um aborto praticado, pode vir o mesmo espírito. E com frequência vem mesmo, tá? Vem, eles vêm umas tentativas né, até, que, até que a mãe aceita, né? Como a gente está vendo no caso do Jonas aqui, ela tentou várias vezes o aborto, mas eles estão tentando continuar aqui, né? okay. Eu já participei de vários casos, assim, né, de pessoa que, que, que já abortou, aí depois fica com problemas emocionais, até mesmo orgânicos, né? E aí depois eu percebo, no consultório acaba aparecendo, aí eu percebo que a espiritualidade está querendo promover uma nova tentativa. Né? Então a gente percebe intuitivamente isso, a gente começa a trabalhar com a mãe emocionalmente, e tal, espiritualmente, a gente começa a ajudar psicologicamente para que viabilize. Né? Tem casos que a gente percebe, nitidamente, que a gente está participando num processo... Um processo espiritual, né, que a espiritualidade está querendo promover uma nova tentativa, só que agora com mais estrutura. Apoio de uma casa espírita, aplicação de passe e toda a terapêutica que é necessária. Até a desobsessão, né, porque não é fácil. Né? Muitas vezes a, a, o espírito tem que vir... Às vezes até vem contrariado, a mãe sente e tal, e às vezes, muitas vezes, tem obsessores que querem impedir a, a gestação, impedir o nascimento, impedir aquela conclusão, daquela vinda. Né? Então tem casos que o assédio espiritual muito intenso sobre a mãe, sobre a criança para que não chegue a termo. Né? Então, precisa preciso do amparo muito grande de uma casa espírita que tenha possibilidades na área da desobsessão para fortalecer a defesa em torno daquela mãe e daquela criança. Senão, não consegue vir. Senão, acontecem abortos espontâneos, entre aspas, né? que, na verdade, são produzidos pelo assédio muito grande de espíritos infelizes. Né? Certo. a Lia colocou, e quando a mãe vem e não gosta de sua mãe, por que ele veio para essa mãe? Então, são questões do passado, né, Lia? São espíritos, frequentemente, são espíritos que precisam se reaproximar. Um precisa do perdão do outro, um precisa da ajuda do outro, já se prejudicaram muito ao longo dos, das encarnações, e hoje vem, vem com dificuldade, porque... A mãe passa muito mal, sente muito mal, entra em depressão, né? fica cheia de conflitos, sente aquela presença que deprime as suas condições. Né? E o espírito também vem com medo, o que essa mulher vai fazer comigo? Né? Eu vou ser uma criança frágil na mão dela, ela não gosta de mim, no passado ela me fez mal, me matou, não sei o quê... Então o espírito fica preocupado e se retrai. E às vezes o espírito fica a gestação inteira com a versão da mãe, a mãe fica a versão da criança. Mas isso tudo pode melhorar, isso tudo pode, pode ir se atenuando se ambos vão tendo boa vontade, né? se ambos vão procurando, vão decidindo: não, vamos, vamos lá, vamos enfrentar. Né, vai dar certo, Deus me ajude, vamos né, buscar força e tal. Muito pode melhorar tá, nisso aí. E pode acabar de uma forma muito boa. Né? Eu participei já de casos assim. Né? E pode melhorar muito. Nascer a criança e a mãe né, acabar gostando muito, amando muito aquela criança. Gente, vocês não sabem o poder que tem o instinto maternal quando o instinto maternal começa a funcionar a pessoa tem dificuldades no inconsciente lá de outras encarnações mas quando o instinto maternal começa a funcionar é uma força muito poderosa vocês não fazem ideia do poder que tem o instinto materno olha que a mãe pega a criança ali e vão cuidar e todo dia cuidando sei o quê, mesmo que tenha coisas contra aquele espírito Começa o instinto maternal a funcionar, a cabeça da mãe fica até em conflito, né? a aversão, o amor, e começa, daqui a pouco, o amor começa a vencer, os cuidados começam a vencer. É impressionante, impressionante. Né? Então, cada caso é um caso, né? mas com boa vontade, com ajuda espiritual e com a boa vontade dos interessados, né? É, pode-se conseguir muita melhora. E é o resultado que a gente quer, né? O resultado é a reaproximação, é refazer vínculos, né? transformar vínculos de ódio em vínculos de amor, tá? né? desfazer as antipatias, certo? Ok. Vou mandar um pouquinho mais aqui, pessoal. Eu sei que o assunto é palpitante, né? Mas vamos, vamos andando aqui, né? Aí o, o Silas tá, continua falando aqui, nesse né? Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade corrente no mundo, no inferno, o inferno, desculpa, o inferno, eles chamam nesse livro sempre regiões infernais, são as regiões trevosas, as regiões umbralinas, assim, mais necessitadas, né? é que esse termo inferno ele ficou muito conhecido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né? Então você conversa com espíritos é, dessas regiões de sofrimento, ele vai falar inferno, eu estou nos infernos, eu estou, entendeu? Então até para a gente entender do que se que está falando aqui, né? Então o inferno existe na espiritualidade em função da culpa das nas consciências. Okay? O Silas está explicando. Do mesmo jeito que as penitenciadas aqui existem em função da criminalidade, o inferno na vida espiritual existe em função da culpa nas consciências. Não, é? não tem ninguém lá separando, esse vai para cá, esse vai para lá. Né? São, São Pedro lá separando, não, não tem isso. Nós nos vinculamos após a morte naturalmente à região mais propícia para nós nós sintonizamos com os grupos espirituais mais propícios para nós uma sintonia natural tá pessoal ok por isso que aqui na Terra a gente tem a chance né de, de trabalhar as nossas consciências né é, através do amor da caridade do perdão para que nós ao desencarnarmos estejamos mais livres vamos dizer assim daquelas amarras pesadas que podem nos reter durante dias, meses, anos, décadas ou séculos nas regiões de sofrimento. Tá? Assim como já podemos contar na esfera carnal com uma, uma justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação, através do livramento condicional, das prisões-escolas, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos em nome das leis. Né? Quer dizer, assim como tem essa situação aqui na Terra, né? alguns lugares realmente que trabalham para recuperação, tem outros que não, mas tem alguns lugares específicos, né? inclusive no, no planeta, né? em outros países, tem lugares que funcionam muito bem. Né? É organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais em nome das leis e tal, né? também na vida espiritual. Aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos do socorro que lhes abrevi o resgate e a regeneração. Vocês entendem? Então, também na vida espiritual, os espíritos amigos beneficiam aqueles que já se mostrem dignos do socorro. Mas quem é que não se mostra digno do socorro? Aqueles que se encontram muito avessos ao socorro. Aqueles que têm aversão ao bem, não querem ajuda, estão promovendo o mal, estão... Né? Esses também os espíritos amigos tentam ajudar, através das doutrinações, através das reuniões mediúnicas, de várias formas, né? das conversas que eles têm diretamente com eles, a vinda de familiares queridos que tentam ajudá-los nas regiões sombrias. Né? Mas o que ele quer dizer é que precisa de uma boa vontade do interessado. Precisa de uma certa boa vontade. Né? Eu converso com muitos desses espíritos né? São psicopatas na vida espiritual Comportamento psicopático, perverso né? Se alegram, se rejubilam com a dor do próximo Em destruir, em matar Entendeu? São, eles promovem todas as coisas ruins que tem no planeta São esses tipos de espíritos Mas quando mesmo devedores, mesmo ainda doentios, mas quando eles demonstram um pingo de boa vontade, um certo cansaço já de fazer do que eles vêm fazendo, os espíritos amigos acolhem e já promovem a reencarnação. Em breve tempo já promovem a reencarnação. Já preparam para reencarnar já. entendeu? Esse tipo de espírito, quando decide, quando surge uma brechinha... Para reencarnar, os Espíritos dos Amigos fazem ele mergulhar na matéria. Geralmente são reencarnações mais difíceis, mais penosas, mais dolorosas, até porque às vezes são pessoas que se comprometeram muito com o mal. Né? Então elas vêm já numa situação mais complicada. Né? O Pedro Ribeiro colocou, uma vez que as linhas gerais da vida são relativamente determinadas, para melhor lição educativa, o espírito podem estes participar da programação básica da sua reencarnação, podem Pedro, só que exige exige méritos, né? Não só querer participar, mas exige, exige mérito e exige discernimento para isso, né? Então, desde que não haja nem méritos nem discernimentos, o, o, o consciência lúcida para saber o que é melhor para si, né? Então, quando não há isso, os espíritos amigos é que determinam. Porque é como uma criança que você é que tem que levar para a mão. Vamos tomar banho, pega, vai chorando, você pega, leva, vai tomar banho. Vamos sair do banho, começa a chorar, também você pega, tira do banho. <risos> Entendeu? Porque é, a gente acaba sendo como que criança que não sabe o que é melhor para a gente. Né? Aí os espíritos amigos é que tomam as rédeas até que nós vamos desenvolvendo a nossa, o nosso discernimento, a nossa capacidade de entendimento para optarmos também, para escolhermos. Né? Geralmente nós começamos a participar quando nós temos pelo menos a última encarnação bem-sucedida, e que nós tivemos um bom desempenho. Né? Aí nós... Podemos começar a participar. Na próxima, nós já podemos escolher algumas coisas, já podemos... Entendeu? Mas, pelo menos, a última tem que ter sido bem-sucedida. Okay? Aí a gente começa a ter méritos para participar um pouco mais da, do, nosso, do nosso programa reencarnatório. Tá? Oi, Estelita, boa tarde. Ok... A socorro colocou. Eu passei por isso e sofro até hoje. Mas tenho a certeza que meu filho mais velho era esse mesmo espírito, porque tem um amor tão grande por ele que parece um sentimento um sentimento de culpa. Né? Então, isso acontece. Né? Por exemplo, eu já vi situação assim, da mãe ter tido um primeiro, o que seria o primeiro filho, ter abortado, não não quis, não então abortou, as razões não interessam. Mas, é, e depois teve três outros filhos. Né? Conseguiu, né? deu oportunidade para três outros espíritos. Aí provavelmente, a gente não sabe, né? mas provavelmente entre esses três espíritos a chance é grande de ter vindo aquele que primeiro que foi abortado. Não é? É, a chance é grande. Pode ser que não seja, nenhum dos três pode. Mas existe uma boa chance. E mesmo que não seja, ela deu oportunidade a outros três que vieram. Entendeu? Aceitou a maternidade tudo, né? e tudo. E levando-se em conta que pode até ter sido um dos três já, aquele primeiro que foi abortado, e às vezes a gente vê a pessoa fica sofrendo por aquele que foi abortado. Né? e já teve outros três filhos e fica lá sofrendo por aquele que foi abortado. Né? Então, aí também a gente tem que olhar para frente, né? fazer o bem, falar, olha, agora já sou mãe, já tive filhos, estou amando os meus filhos. Tal, né? Então, é, é, às vezes, ficar preso a coisas do passado também que não precisaria. Né? Então, tem isso. E a gente pode trabalhar também para ajudar crianças. Se ainda ficou esse resquício de culpa, então trabalhe, participe de grupo de gestantes, apoie financeiramente, apoie espiritualmente, apoie emocionalmente pessoas que já passaram por isso ou que estão passando por isso. Então a gente vai encontrar inúmeras formas da gente ser útil e da gente se reconstruir intimamente, né? Que venha a superar a culpa nos fazer superar a culpa né? então todo mundo que tenha boa vontade é, consegue superar né? é, socorro a gente só precisa olhar para frente, você seguiu adiante e você está colhendo o resultado de ter seguido adiante né? parabéns, muito bom né? a Maria Lígia os filhos adotivos são resgates do passado? então podem ser, né, Maria Lígia quando há uma impossibilidade orgânica, aí você resolve adotar. Né? Então pode vir seres que tenham relação conosco, do passado. A gente não pode, às vezes, fisiologicamente, até por comprometimentos que a gente criou para nós, porque nada vem do nada. Né? Mas a gente pode recebê-los através de outras vias, né? como a via da adoção. Então isso é importante, né? E, e muitas vezes essa atitude positiva de adotar ela modifica tanto a estrutura emocional, espiritual e até física que é muito comum a pessoa logo em seguida engravidar, né? Tem casos assim, né? É muito frequente isso, porque aquele ato de amor, de, de, de adotar, ele promove uma mudança vibratória, promove uma sensação de melhoria de libertação de culpas do passado, até de certas obsessões que estavam existindo, e aí viabiliza uma, uma reencarnação, viabiliza uma, uma gestação. Né? Isso pode acontecer também. Tá? É, e às vezes, de Maria Lígia, aquele espírito que vem adotado, às vezes é aquele que vai ser o esteio da casa, é aquele que vai cuidar dos pais velhos, né? às vezes aquele que vai ajudar no, no, no... vai ser mais apegado muitas vezes, né? Então isso acontece também. O Luiz Antônio, é o caso da depressão pós-parto. Tem vários fatores que interferem na depressão pós-parto, né, Luiz Antônio? Tem vários fatores, né? É... A insegurança, perante o novo. Né, a, a falta de preparo íntimo para a aceitação né, do, do, da criança, até do marido, ou a falta do marido, a falta de condições financeiras, tem um monte de coisa que pode interferir. Mas eh, acrescendo a isso, às vezes a presença de alguém, de um espírito né, que reencarnou, que é a criança que reencarnou, para a qual, às vezes, a mãe não se sente preparada para cuidar, então, muitas vezes, faz um quadro de depressão, que funciona como uma, uma espécie de fuga, né? fuga da realidade com a qual ela vai ter que lidar, a de cuidar daquela daquela pessoa. Ou, às vezes, não tem a ver com a criança, com o espírito, mas tem a ver com o contexto todo difícil, né? que a pessoa não se sente forte o suficiente para enfrentar, entre outras questões emocionais, que muitas vezes a mãe já trazia. Problemas psiquiátricos que já trazia. Teve que interromper medicação para poder engravidar. Né? Então tem vários problemas que, que às vezes a mãe já trazia. Né? E que depois, com o nascimento, aquilo eclode numa, numa, numa crise de depressão. Tá a gente poderia encontrar várias explicações. Essa é aquela que a gente entende ser mais adequada, né? Aqui. Certo? Vamos lá, mais um pouquinho aqui, né? Certo, pessoal. Então, é, há assim reencarnações que valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. Entenderam? Então, os representantes do amor divino, a espiritualidade superior, que promove essas reencarnações diretamente dessas regiões, né? fazendo essa primeira ligação com a mãe, com o pai, né? os futuros pais, e promovendo o sono hipnótico do espírito, né a reencarnação compulsória daquele espírito, né? mas que funciona, às vezes até sem ele saber, funciona como uma preciosa oportunidade de libertação dos círculos tenebrosos. Né? Olha só, a reencarnação é a porta da libertação dos infernos. Olha que coisa bonita da doutrina espírita, em falando da reencarnação, em considerando a reencarnação como um princípio básico. Por isso que na doutrina espírita não se acredita em infernos eternos, ninguém foi criado para o mal, ninguém vai ficar eternamente no mal, não existem seres diabólicos criados para o mal, não existe isso. Existem seres que estão vivendo uma condição passageira, transitória, mas que encontrarão a porta da reencarnação, que será a porta da sua modificação, a porta da saída das regiões tenebrosas. Certo? Olha que bonito. Né? E aí a gente vê bem a diferença da, da doutrina espírita com outras crenças né, tradicionais né, que determinam a eternidade das penas. Para nós não existe essa eternidade das penas, né? Jesus considerou que nenhuma das ovelhas que o Pai o confiou se perderia. Nenhuma das ovelhas. É, nós todos somos o rebanho, né, o rebanho que Jesus cuida. Eu sou o bom pastor. Né? Eu sou o bom pastor. Então Jesus ele vem cuidando de nós. Né? E ele fala, com, quando uma das ovelhas se distancia... Ele deixa as 99 e vai atrás da uma. E quando traz de volta, quanta felicidade não sente. A alegria que tem por ver, né? A alegria maior por aquela que voltou do que pelas 99 que estão lá. Por quê? Porque é aquela que estava perdida que foi achada, é o filho pródigo, né? Que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu então isso é muito importante ok certo a Marli Belotto, tentei abortar, não consegui hoje ele é revoltado comigo sem saber dos fatos, por quê? bom, podem ter várias razões Marli, mas vamos pensar assim, o espírito ele não é criancinha o, o a gestação está se dando, mas o espírito, ele está ali, próximo. Também vai havendo, com o tempo, uma miniaturização. Também vai havendo no corpo espiritual, né? uma miniaturização, ele vai se acoplando ao corpo. Tal. Mas não é exatamente assim o tempo todo da gestação. Então, isso quer dizer aqui, o que o espírito está ali, muitas vezes, atento, participando, da família está ali vendo tudo o que acontece. Às vezes tem aquela antipatia já da mãe com o espírito, ou do espírito com a mãe. Por isso que é importante evangelho no lar, leitura, prece, conversar com aquele ser que já está vindo. Porque ele está ali ouvindo, ele está vendo, ouvindo, está conversando junto com a mãe mentalmente. Entendeu? Então ele sabe como é que estava a situação, ele sabe que a mãe, né, pode saber né, que a mãe teve uma tentativa, que, né, então, que, que ele se sentiu ameaçado. Tal. Pode ser isso, não estou dizendo que é, mas pode ser. Além, é claro, de uma coisa que já podia existir entre vocês, né, mas que no presente, a razão da vida... É melhorar A razão da vida é, é desfazer vínculos de, de ódio Vínculos de antipatia e transformar em amor Como é que a gente consegue isso? Através da, da gentileza, através da atenção, do carinho Isso tudo é exercício Exercício de amor Às vezes o amor não vem pronto Não vem pronto, ele vem para ser trabalhado Aí a mãe tem que cuidar bem da criança. Aquele espírito que está ali na criança, né, que reencarnou ali naquele corpinho, ele está percebendo como é que ele está sendo cuidado, se está tendo carinho ou não, se está tendo desleixo, se está tendo... Tudo isso vai também interferindo na, na relação mãe-filho. Né? Não estou dizendo que aconteceu isso, mas que são possibilidades. tá? São possibilidades que... Que existem, né? Ok, então vamos lá. Como tais renascimentos na carne não possuem senão característicos de trabalho expiatório, é aquele tipo de encarnação que não é aquela encarnação que vai ter um impacto social, que é um espírito que vem para ajudar a sociedade, que vem para. Não, ele tem apenas o característico de um trabalho expiatório. Nesse caso aqui que a gente está falando né? Que vem direto das regiões inferiores Ele vem para tentar espiar Tentar pagar um pouco dos débitos que fez né? Em muitas ocasiões São empreendimentos planejados e executados ali mesmo Por benfeitores credenciados Para agir e ajudar em nome do Senhor Ali mesmo na mansão paz Né? Esses casos ainda têm o um amparo ali da mansão paz. Né? São casos que estão tendo ali o amparo da mansão paz. Tá? Então são planejados e executados ali mesmo. Né? Mas a mansão paz está nas regiões inferiores. Ela não é uma, uma casa em regiões superiores. Ela está fincada ali, ou seja, as encarnações partem das regiões inferiores as que são feitas ali na mansão Paz. Tá? Ok. A socorro Vieira colocou, adotei uma filha ainda no útero da mãe biológica e eu a amo profundamente, sem diferença nenhuma, nem os irmãos. Ela sabe que é adotada desde sempre. É, então, é muito interessante, né? mas tem casos que realmente é, era para para aquela criança estar com aquela mãe adotada. né? Eram espíritos que, é, que estavam realmente programados a estarem juntos. né? Tem muito caso aí interessante. É, Marcela, né? Alexandre me responde uma situação. Sou casada perante Deus com o pai da minha primeira filha. E hoje estou com outro homem. Eu estou pecando? Tenho dois filhos homens com ele... Sou louco por meus filhos, né? Ah, oh, Marcela, acho que você que você que sabe o que é melhor para você em termos afetivos, né? Você está com uma outra pessoa, né? É, o fato de ser casada perante Deus, isso aí, para o, o Espiritismo, não tem sentido nenhum, tá? A gente pega, por exemplo, isso aí, para a Igreja Católica, tem, né? Para a doutrina espírita, não tem sentido nenhum. Até a Tereza de Brito fala que nós nunca devíamos ter colocado Deus nessa história, sabe? Que Deus abençoou os casamentos, você casou diante de Deus, essa coisa. Por quê? A Teresa de Brito nos explica, no livro Vereda Familiar, que é, o casamento é um contrato social, é um contrato em que você vai no cartório, que você, né, você se consorcia com alguém, isso aí é um contrato... Eu estou me fugindo do tema aqui, mas é um contrato jurídico civil, né? se a gente pode dizer assim, me corrijo hein, se eu estiver errado. Uma justificativa para a sociedade, um acordo perante as leis vigentes na sociedade, isso é o que importa. E, logicamente, o que importa, por detrás disso, é o amor que existe entre vocês. Ou não. Né? Allan Kardec, quando ele fala do divórcio... Né? ele ele explica bem essa questão também né da separação das pessoas que muitas vezes é para corrigir certos erros que a gente cometeu né ou refazer certas situações que a gente considera importante refazer você considera importante refazer a sua vida né então isso não existe para o espírita não tem essa coisa ah, casou perante Deus e agora tem que viver né, pela eternidade, não, não vemos dessa forma. Até porque, pessoal, seria até hipocrisia nossa, né? porque nós já tivemos várias encarnações, nós já nos consorciamos, se a gente pode dizer assim, nós já vivemos com várias pessoas em várias encarnações. Às vezes, na próxima encarnação, a configuração muda, podemos estar com uma outra pessoa... Então, não quer dizer que tudo é livre, tudo é... Não, não é isso que eu estou dizendo, né? que a gente vai ter uma vida promíscua, não é isso. Mas que o que importa é o nosso contato espiritual com a pessoa. O que importa é a gente se sentir bem com a pessoa que a gente está. Né? Você está tendo filhos, você está né, se permitindo ser mãe. Isso é muito importante. Tá? E... Amar, amar o seu marido, amar os seus filhos, isso é o mais importante. Tá? O resto, a gente pode consultar depois lá o Vida e Sexo do Emmanuel, o resto fica pelas nossas hipocrisias, pelos nossos preconceitos, né? pelo nosso até fanatismo, de certo modo, né? das religiões, mas não, não tem a ver diretamente com, com as questões essenciais dos relacionamentos, tem a ver com as conveniências, né? Muita gente não aceita fala mal, critica, mas isso não tem a ver com a nossa essência. Isso tem a ver só com as conveniências e com os preconceitos. Tá? Então seja feliz, não se importa, não se preocupa com essa coisa. Ah, oh, eu estou casado perante Deus. Não. O que importa é o que você está fazendo na sua vida agora. Você está feliz com esse casamento agora? Você está bem? Isso é que importa. Está amando essa pessoa, amando os seus filhos? Isso é o mais importante. Tá. Não sei se ficou claro para vocês, qualquer dúvida a gente vai desenvolvendo melhor, né, pessoal? A gente entra nesses assuntos. Sim. A vilani. Nesses casos, o espírito pode ter aversão à mãe, né? Nesses casos que a gente estava falando de espíritos que têm dificuldade, sim. Eu já vi criança que não aceitava nem comida da mãe. Achava que a mãe falava que a mãe ia envenenar. <risos> criança pequenininha, eu já vi, já acompanhei, já tratei. A criança falava que a mãe ia envenenar. Ele não aceitava a comida da mãe. Por quê? A lembrança, né? Que trazia do passado. Vai saber o que essa mãe já fez no passado, né? No passado, assim, de outra encarnação, né? E lógico, nessa vida, amava a criança, ama a criança, amava, né? Faz tempo já. Né? lógico que eu não ia fazer nada com a criança mas a criança trazia ainda aquele, aquele medo né? vai me envenenar, não aceito nada dela não tá? então, mas aí foi superando também tá? foi tratando foi superando é que a criança é, traz muitas recordações está né? mais para lá do que para cá está né? mais para o lado espiritual do que material não se enraizou ainda na vida material né? Então ainda está muito espírito, muitas lembranças do passado. Né? Com o tempo vai desenvolvendo os órgãos, vai desenvolvendo o cérebro, o sistema nervoso, vai é, amadurecendo os órgãos né? e vai se enraizando mais na personalidade atual. Aí vai esquecendo. Certas aversões vão, muitas vezes vão melhorando, certos problemas vão, vão melhorando. Né? Ok. Ok. Certo. Ok, temos mais um tempinho, né? Então vamos lá. Druso gozava nesse sentido de relativa competência como autoridade intermediária nos processos reencarnatórios. Então Druso, como responsável pela mansão Paz, ele tinha competência, né? Como uma relativa competência, né? É, porque ele, ele tinha a supervisão dos superiores dele. Então, ele estava submetido às determinações do mais alto, né? as que, que vinham de cima, mas com uma autoridade intermediária para fazer andar esses processos e decidir, né? deliberar dentro da alçada dele. Tá? É um plano espiritual, há muita organização, pessoal. Hierarquia, organização, disciplina... Né? Os espíritos explicam que a organização é atributo de espíritos organizados. Né? Espíritos organizados acabam gostando de organização. Sem exageros, né? sem neuroses, mas, mas é atributo de espíritos organizados. Né? Só que no plano espiritual, é, esse processo de instituições, hierarquias, alçadas... Né? Isso tudo é baseado, é baseado no, em do, duas questões, intelecto-moral. O grande critério é o critério intelecto-moral. Conhecimento e moralidade. Amor. Né? Então, são os dois critérios importantes para a ascensão vamos dizer assim, nas estruturas espirituais. É sempre o critério intelecto-moral. Vamos avançando no conhecimento e avançando no amor, avançando na moralidade. Né? Aqui na Terra, as nossas estruturas, aqui na Terra, as nossas estruturas ainda não contemplam né? é, é, essa, esses critérios de uma forma clara, objetiva. Tem o um início disso bem rudimentar. Bem rudimentar, mas com o tempo nós vamos absorver mais isso. Vai se tornar cada vez mais a realidade na Terra, pessoal. Esses dois critérios, intelecto-moral. Toda autoridade virá daí. Todo poder virá daí, toda, né, é, vira, todas as possibilidades né, de, de dirigir alguma coisa virá da, da condição intelecto-moral. Entendeu? Mas no plano espiritual é, é a grande coisa, é o grande diferencial para que uma pessoa assuma uma organização, por exemplo, né? uma instituição, uma cidade, uma colônia no plano espiritual. Tá? Certo. Vamos lá, temos mais um minutinho, né? Duas vezes por semana, como é que funcionava essa supervisão? Duas vezes por semana, o Druso e seus assistentes reuniam-se no cenáculo da mansão, no templo íntimo da instituição, é, e os mensageiros da luz, prepostos das inteligências angélicas, por instrumentos adequados, faziam uma reunião virtual, viu? deliberavam quanto ao assunto apreciando os processos que a casa lhes apresentava. Você vê os livros do André Luiz, os livros do André Luiz eles foram escritos, né, alguns em 30 e poucos, outros em 40 e poucos. Né. O copyright desses livros dele é tudo indício, é de 30 e poucos, 40 e poucos. Né. E Imagina, nessa época, os livros do André Luiz já demonstravam reuniões já mostrava reuniões virtuais, feitas por, por telas muito sensíveis, tridimensionais, várias coisas interessantes. Então, essas reuniões, duas vezes por semana, o Druso e o Silas eles se reuniam com os mensageiros da luz prepostos das inteligências angélicas, por instrumentos adequados, através de, de visão e audição à distância, onde eles deliberavam quanto aos assuntos, apreciando cada processo que a casa, que a casa apresentava. Como é que deve ser a reencarnação, né? as condições em que deve reencarnar, os prós, os contras, os, os agravantes, os atenuantes de cada caso. Entendeu? Então, os espíritos angélicos eles vão determinando com relação a isso, tá? Interessante, né? Ok. Muito bem, né, pessoal? Acho que nós vamos finalizar por hoje, né? Já estamos na nossa hora, né? a Rejane colocou, são as famílias espirituais se reunindo, né? lindo demais, exatamente, às vezes vem até adotado, né? mas são espíritos que fazem parte da mesma família espiritual, como é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? quando fala da família material e a família espiritual, né? tem os laços de sangue, mas tem, acima desses laços tem os laços do espírito, tem as ligações espirituais. Às vezes a ligação que a gente tenha com um amigo, um determinado amigo ou alguns amigos, às vezes é mais forte do que a ligação com um determinado familiar ou com os familiares. Por quê? Porque às vezes aqueles amigos ou aquele amigo, ele é alguém da minha família espiritual. E às vezes a família, estou num grupo Posso estar num grupo que às vezes tenha de grandes dificuldades com aquele grupo. Estou tentando me aproximar daquelas pessoas, mas às vezes com grande dificuldade. Né? Não é exatamente da mesma família espiritual, são espíritos que estão tentando se aproximar. Né? Então, cada caso é um caso. A reencarnação, a Sol Souza perguntou, a reencarnação seria a única opção para ajudar esses espíritos tenebrosos? Sim. Sim, Sol. Sim, falo tranquilamente. Não tem outra. Tá? Não tem outra. Ah, mas no plano espiritual eu podia ajudar, tal, fazer terapias, fazer, claro, isso sempre se faz. Mas não tem outro caminho se não voltar à terra. Entendeu? Por isso que Jesus falou, só aquele que, nascer, que, né, só aquele que nascer da água e do Espírito poderá ver o reino de Deus. Lembra que a gente conversava sobre isso, esses dias atrás? Só aquele que reencarnar é preciso voltar. E aí que está o grande problema, né? que tem espíritos que ficam teimando, tem espíritos que ficam rejeitando essa opção durante muito tempo, até milênios, pessoal. Até milênios, tem espíritos que rejeitam se encastelam nas regiões das sombras e ficam lá, ó, durante muito tempo. Os espíritos amigos tentam, leva parente lá para tentar conversar quando tem oportunidade. O livro Libertação tem um caso desses, né? mas um caso em é que eles acabaram conseguindo né, ajudar, mas levaram a mãe lá para ajudar. tal, então, né? Libertação do, do André Luiz também, né? muito bom o livro, Libertação. Tá? Então a reencarnação é a única opção. E quando eles conseguem, pelo menos uma dúvida, eles conseguiram conversar com o espírito, um espírito lá, chefe de falange, não sei o quê. Eles conseguiram lá, no, no livro Libertação, André Luiz foi com o Gúbio, eles foram escondidos, eles foram disfarçados na organização das trevas. E eles foram lá só para citar o nome da mãe do espírito que estava lá dirigindo. Lá. E eles conseguiram uma audiência lá com o manda-chuva, que era o Gregório, e falar do nome da mãe dele. Eles foram lá só para isso, para colocar essa esse nome, essa lembrança na cabeça dele, né? Mas eu não vou contar a história não, senão eu vou atrapalhar a leitura de você. <risos> vocês vão ler, vocês vão ler esse livro ainda, não vou não vou não vou contar a história toda não, tá? Então é isso, né? Mas aí já tinham toda a programação para ele de reencarnação já, já estava tudo planejado, só faltava. Aí quando ele deu uma balançada, quando ele deu uma balançada, a mãe dele envolveu ele com todo amor, aí ele desfaleceu, né? ele entraria a partir daí no processo rápido de preparação para reencarnar. que eles não podem perder essa oportunidade. Se o espírito começar a pensar, pensar muito, ele volta lá para os domínios dele. Então, eles tentam internar logo no novo corpo. Tá? Ok, pessoal? Então, vamos lá. né? Finalizamos por hoje. Se deixar, a gente fica aqui conversando até a noite. Né? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo novamente a oportunidade que tivemos. E a cada dia, Senhor nós aprendemos mais com esses livros maravilhosos que nos trazem a energia do alto, os conhecimentos das vida, da vida superior, das, das regiões superiores, a lógica, a coerência dos espíritos amigos, para que nós organizemos a nossa mente, a nossa emoção, nossas vidas em moldes, mais saudáveis, mais positivos, facilitando mais o auxílio da espiritualidade, que sempre está próximo a nós para nos ajudar. Então que possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma para a chuva benéfica das energias positivas, para que haja uma nova sementeira geminar no nosso interior, para que venham frutos, venham flores, frutos e possam matar a nossa sede e a nossa fome de vida superior. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo e dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Novamente, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela participação, muito importante, tá? Mesmo que eu não consiga responder tudo, né, pessoal, vocês me perdoem, mas é muito importante a participação de vocês, tá? Me ajuda muito, muito mesmo, tá? Então, um grande abraço e até amanhã, né? Amanhã a gente tem nosso evangelho, né? Nosso evangelho no lar, tá? Um abração, até mais.